0: Vermutlich bildete ich mir den Duft der Angst, wie ich ihn heimlich nannte, nur ein. Ganz sicher aber war es unerträglich heiß auf der Station. Draußen herrschten 31 Grad, hier drin war es vielleicht etwas kühler, aber dafür wehte kein Wind. Ich spürte, wie mir der Schweiß den Rücken hinablief und fragte mich, ob ein Verbrennungsopfer überhaupt noch Hitze fühlen konnte. »Sie wollten mich sprechen?« sagte ich und klang dabei nicht nur dem Wortlaut nach wie ein Butler, der auf das Läuten seines Dienstherrn parierte ein weiteres Nicken, ein weiterer Pfeifton. Ich wollte mich kratzen. Die Gummischlaufen des Mundschutzes kitzelten mich hinter den Ohren, aber aus irgendeinem Grund wollte ich mich nicht bewegen, nicht bevor der Unbekannte mir nicht den Grund meiner Anwesenheit verraten hatte. »Kommen Sie«, sagte der Mann erstaunlich klar. »Wohin?« »Hier. Zu mir.« Er klopfte mit der bandagierten Hand auf die Decke. »Alles nur das nicht.« ich würde mich nicht zu ihm auf die Bettkante setzen. So weit ging die Neugierde nun doch nicht. Wohl aber so weit, dass ich mich hinabbeugte. »Es tut mir leid«, flüsterte der Sterbende, als ich dicht genug bei ihm war, um seinen Atem an meiner Wangen zu spüren. »Aber Joshua hat sie auserwählt.« Jola hatte nicht bemerkt, dass sich jemand dem Auto näherte. Mit Biffy Clyro in den Ohren und der Lautstärke des iPods im roten Bereich hätte ein Hubschrauber hinter dem Käfer landen können, und sie hätte sich nur über das Laub gewundert, das auf einmal um sie herum hochwirbelte. Deshalb blieb ihr fast das Herz stehen, als plötzlich eine Hand durch das geöffnete Seitenfenster griff und sie an der Schulter berührte. »Verdammt, haben Sie mich erschreckt!« Sie riss sich die Stöpsel aus den Ohren und stoppte ihre aktuelle Lieblingsband. Blut schoss ihr in die Wangen. Ein Gefühl, das sie hasste, weil ihr das oft passierte, wenn sie sich aufregte und ihr dann jeder ansehen konnte, was für ein schreckhaftes Häschen sie war. »Sorry, tut mir sehr leid. Bist du Jola?« Sie nickte und kniff die Augen zusammen, denn die Sonne reflektierte ungünstig auf dem Plastikschild an dem weißen Kittel. Zudem war der Name darauf so klein, dass sie ihn kaum entziffern konnte. »West End, Station 6. Dr. Schmidt, Schmied oder Schmitz?« »Dein Vater schickt mich.« »Mein Vater?« »Ja, ich soll dich zu ihm bringen.« »Ach so? Wieso denn?« »Krieg jetzt keinen Schreck, aber es geht ihm nicht so gut. Du sollst bei ihm warten, bis deine Mutter da ist.« »Oh, okay.« Die Sorge um Papa ließ ihren Puls wieder auf das Tempo des Rocksongs hochschnellen, den sie gerade gehört hatte. »Was ist denn passiert?« »Ganz dumme Sache. Er wollte seinem Freund, unserem Oberarzt, einen Kickbox-Trick zeigen. Dabei ist er gestolpert und hat sich wohl das Bein gebrochen.« »Echt?« Jula schüttelte den Kopf. Kann man ihn denn keine Sekunde aus den Augen lassen? »So viel zum Thema, das mit der Pizza holen wir gleich nach.« Manchmal fragte sie sich, wer von ihnen beiden das Kind und wer der Erwachsene war. »Also schön, wo ist er denn jetzt?« fragte Jula und griff sich ihren Rucksack. Den Wagen konnte sie offen lassen. Das einzig Wertvolle in dieser Rostlaube waren die Pankchips im Handschuhfach, und die waren für einen Dieb wohl kaum von Interesse. »Komm mit, ich bring dich zu ihm«, sagte Dr. Schmidt, Schmied oder Schmitz, und nahm ihre Hand. Jola war das etwas unangenehm, auch weil die Hand sich so feucht und beinahe glitschig anfühlte. Aber sie wollte nicht unhöflich sein, und bei dem Wetter schwitzte man nun mal. Also erwiderte sie das Lächeln und hoffte, dass der Weg, den sie in Richtung Park einschlugen, nicht allzu lange dauern würde. Joshua hat mich auserwählt.« ich fühlte mich wie ein Idiot, jetzt da der Alte auf der Intensivstation seinen ersten vollständigen Satz gesagt hatte. Irgendwie ging ich davon aus, dass der Mann alt war, wahrscheinlich, weil man unbewusst immer darauf hofft, niemals mit Sterbenden konfrontiert zu werden, die gleichaltrig sind oder gar jünger als man selbst. Joshua, na toll, ein Bibelspinner. Ich murmelte eine Entschuldigung, ohne zu wissen wofür, und drehte mich um, als der Mann hinter mir zu brüllen begann, »Halt! Hier geblieben!« Ich sah zurück. Die verbrannte Haut im Gesicht des Sterbenden schien noch einmal dunkler geworden zu sein. »Sie müssen fliehen, bevor es zu spät ist,« sagte er mit erstaunlich fester Stimme. Joshua hat sie auserwählt, und Joshua irrt nicht.« Ich schüttelte den Kopf. »Wer zum Teufel ist Joshua? Meinen Sie den biblischen Propheten?« »Und wer zum Teufel sind Sie?« Dafür haben wir keine Zeit. Bitte hören Sie auf mich. Sie dürfen sich nicht strafbar machen. Unter keinen Umständen.